0: Ese es el balance, esa es la reflexión a priori que hay que hacer, mi querida Susana Elizabeth. Atinado, sin duda alguna, en dónde nos encontramos hoy como país y hacia dónde queremos recorrer. Vamos a partir por ese punto. Mañana, técnicamente viernes, llega la Corte Suprema de Justicia a encerrarse, a plantear una sesión permanente. Sesión permanente donde palabra más, palabra menos se le va a dar prioridad al análisis eh, fundamental de las demandas presentadas y se le va a dar un control de constitucionalidad al contrato minero, a la ley 406. Esto es, determinará la Corte Suprema de Justicia, luego de que se reúna dicho pleno en sesión permanente, si el mismo contrato es eh, constitucional, o si en su defecto es inconstitucional. Sabemos que la petición a priori que hace quienes están en las calles es que se ha decretado inconstitucional, porque el pronunciamiento que tiene el pueblo, pues hoy, es que no se quiere minería, no se quiere ese contrato, no se quiere la explotación de nuestros recursos a cielo abierto, no se quiere afectación, contaminación del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para poder llegar primero, a la situación en la que estamos hoy, tenemos que ver quiénes fueron los agentes que nos llevaron a ese punto. Y yo lo que voy a decir, me lo estaba guardando para el próximo año, para mediados del próximo año, pero lo tengo que adelantar. El criterio no puede aguantarse más. Y es que quienes nos llevaron al punto en el que nos encontramos es ya de manera confirmada el peor gobierno que hemos tenido en la historia republicana y democrática de nuestro país. Ahora, soy del criterio que el peor presidente que hemos tenido no se lo gana a nadie, a Juan Carlos Varela, pero el peor gobierno lo es este, el PRD que asumió periodo 2019-2024 y paso a explicar por qué. Porque la situación en la que nos encontramos hoy... Es única y exclusivamente responsabilidad de ustedes. Que tengamos a personas en la calle haciendo cierres ilegales, inconstitucionales, ilegítimos e inmorales, es culpa de ustedes. La falta de acción, la falta de ejecución que nosotros tenemos en cuanto a todos los programas estatales, es culpa de ustedes. El escándalo que están saliendo ahora en redes sociales, que de todos los subsidios, que de los auxilios económicos, ¿saben de quién? Es culpa. De ustedes La situación económica agravante en la que nos encontramos hoy, en la que los negocios tienen que decidir si cerrar días, si cerrar los negocios, si, con, si contratar menos personal, si decidir entre pagar la luz, el agua o el alquiler, es culpa de ustedes. La situación en la que se encuentran hoy los jubilados de nuestro país que tienen que decidir entre alimento o entre medicamentos o en ninguna de las dos y tratar de resolver las deudas que tienen es culpa de ustedes. La situación en la que se encuentran hoy los chicos, los niños y niñas, los adolescentes de nuestro país que no están recibiendo una educación acorde a los lineamientos que Panamá requiere. Es Culpa de ustedes. La afectación en el mundo del turismo que nosotros estamos teniendo como país, que sin duda alguna no es que se está viendo afectada, es que no existe un plan de turismo en Panamá. ¿Sabe de quién? Es culpa de ustedes, gobierno. Y que nosotros nos encontremos frente a un estallido social, frente a una debacle social. Y ojo, yo sí soy del criterio. Que nos encontremos frente a un estado fallido producto de la inacción del gobierno que está llamado a defender el Estado es culpa de ustedes fenomenal ya comprendemos quién es el responsable ya comprendemos quién tiene la culpa ya comprendemos por qué tiene la culpa bueno ahora nosotros debemos de saber qué hacer cómo mejorar cómo salir del embroso, del, del agujero negro en el cual no ha dejado el gobierno pues uno yo creo que la petición a priori que tenemos que hacer no es que se abran las calles es que no se cierren porque el pedir que se abra una calle es legitimar pues que claramente las mismas se pueden cerrar. Y nosotros tenemos que indicar, uno, las calles no pueden ser cerradas. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo estoy encontrándome eh, como un líder sindical, como un líder de alguna agrupación independiente, como un líder que está preocupado por Panamá y digo yo necesito que la corte decrete inconstitucional el contrato por X, Y, Z y sopo 200 motivos no puedo, al mismo tiempo que estoy pidiéndole a la corte que se revista de constitucionalidad yo ir a cerrar una calle no no es lógico, o sea, tengo que estar loco para pedirle a la corte que se revista de derecho pero yo en la calle ir en contra del derecho, entonces a priori, lo más importante es que nosotros sin duda alguna comprendamos que las calles no es que se tienen que abrir no deben y no pueden ser cerradas y el gobierno tiene que procurar esto porque todos tenemos un catálogo de derechos y de principios a los cuales nos tenemos que apegar. Y si yo quiero educar, si yo quiero trabajarme, escúchame, si yo quiero irme de viaje o si yo quiero recrearme, yo lo puedo hacer porque gracias a Dios vivimos por ahora un estado liberal y democrático. ¿Y ustedes saben qué pasa con las libertades? Las libertades no se aprecian y no se valoran hasta que se pierden. ¿Ustedes recuerdan cuando estábamos en pandemia que nos encerrábamos? ¿Cuánto añorábamos nosotros tener libertad? ¿Cuánto nosotros deseábamos poder salir? Cuando las mujeres salían en un horario, en un día los hombres en otro horario, en otro día, decíamos ¿pero por qué se toman estas medidas? Pero ahora estamos haciendo y tomando las mismas decisiones que algún tiempo atrás. Es que uno no valora lo importante que es la libertad y la democracia hasta que la pierde. Y tenemos que tener el enfoque en esto, porque hay grupos atinando y apostando a que perdamos libertades a que perdamos la democracia a que esa supuesta soberanía que están defendiendo a que nosotros sin duda alguna la perdamos ¿para qué? para tratar de implementar agendas ocultas, intereses personales y nosotros pues ya tenemos de manifiesto y sabemos que el gobierno no ha hecho el trabajo como lo tiene que hacer de la mejor manera, pero aparte del no cierre la calle, aparte de los no bloqueos, aparte de que todos tenemos que gozar de todas las garantías y derechos fundamentales, también tenemos que prepararnos como nación. ¿Para qué? para lo que se viene, porque la, de, el, la declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad es apenas el inicio del camino. Tan pronto eso ocurre, ocurra, que yo vislumbro, debe ocurrir el viernes de la próxima semana, Dios lo quiera así, podamos iniciar el mes de diciembre de la mejor manera, eso es apenas el inicio para que como nación y como país tomemos las decisiones concretas en base a la ruta que vamos a seguir. Bueno,
1: y es que prácticamente lo que acabas de analizar tan brillantemente nos debe llevar a aprovechar la oportunidad de oro, el desquite. ¿Cuándo tenemos los panameños el desquite? En mayo del 2024. Perfecto. O sea, hemos estado y nos hemos quejado de muchas cosas. Bueno, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, pero para poder cambiarlas, hay que escoger bien. ¿Y cómo escojo bien? No podemos volver a equivocarnos. Total. Eh, tenemos que poner en práctica allí un, un análisis profundo de esas figuras, Jan. Trayectoria, ejecución, nada más no hablar, sino que su trabajo respalde prácticamente lo que ha hecho. Y la clase política tiene que prestar atención a todo lo que hemos vivido en estos últimos años porque ya existe una desconfianza y una desconexión de la población panameña. ¿Cómo trabajar en esto que te menciono, Ian? Con esa tremenda oportunidad de mayo.
0: Susana Elizabeth, has dado en el clavo de manera atinada. Eh, ya sabemos que este gobierno, ya sabemos qué esperar de este gobierno y es nada. Ya sabemos que no actúa en tiempo eficiente y cuando actúa lo hace mal. Entonces, Nuestros esfuerzos tienen que estar canalizados en ver a quién le vamos a dar el timón del barco en las próximas elecciones, porque yo he sido consono con un criterio. ¿eh? Este gobierno que controla el Ejecutivo es mayoría en el legislativo, y también dio nombramientos en el judicial, y también nombró al contralor, y también tuvo que nombrar al procurador general de la nación, que ojo, nosotros en firme no tenemos procurador, para que se sepa, ¿eh? ¿Por qué? Por mala acción de este gobierno. Este gobierno tuvo una oportunidad clara para ser el mejor de la historia, pero como algunos pocos tienen algunos intereses y como la bendita corrupción, está en la, en la sangre de muchos y es un cáncer que pretende exterminar los cimientos de lo que toca y como no lo vemos y le seguimos dando el poder a los mismos que nos han traído, a los problemas en los que nos encontramos, pues claramente tenemos que cambiar el rol y nosotros tenemos que estar enfáticos en saber. ¿Mm? Hay, hay un gran adagio que pronuncia un socio intelectual mío, Musa Yafar, con quien publiqué una obra y pronto vamos a publicar otra, que él me dice, Ian, cuando llegan las elecciones en Panamá hay algo claro, el panameño no tiene claro por quién va a votar, pero lo que sí tiene claro el panameño es por quién no va a votar. Entonces, ese es un enfoque que debemos de tener. Quiero quedarme
2: ahí en que están claros por quién no deben votar para pensar, y, y usted ayúdeme en esto, por claro. favor, y ayude principalmente a los televidentes en esto. ¿Por quién votar sin dar nombre? No, claro. Eso no, esto no se trata de un anuncio político o hacer propaganda a favor de alguien. Pero me llama la atención que veo desfilar a candidatos presidenciales o veo sus tweets eh, y la mayoría, hay excepciones, y fiel a lo que digo, no voy a decir nombres, uh -huh. salvo algunas excepciones dicen lo que hay que hacer. Pero la inmensa mayoría es que el país es un desastre, este gobierno es un desastre, es un crimen lo que está haciendo este gobierno, este gobierno es el peor, ta, 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 ya no sacaremos el clavo. Pero, 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 <risa> aguántate. Eso es lo que lo diga un ciudadano común, muy bien. Totalmente. Siendo un candidato presidencial, yo me decanto porque ese que está escribiendo ese tweet y que gastó tanta energía y logró solamente escribir ese tuit, este, de pronto invierta un poquito más y diga lo que va a hacer con el hueco que dejaría la mina si... Y estoy hablando del hueco económico y en empleo que dejaría la mina si se declara inconstitucional. Eh, ¿Qué piensa hacer para... Hombre, eh, las pequeñas y medianas y microempresas, ¿qué piensa hacer con eso para que activen rápidamente la economía? Es decir, creo que el momento que hace la diferencia no es aquel que más se queja y más señala con el dedo acusador, sino aquel que propone. Yo creo que ese sería el mejor... Sí, disculpe.
1: Le agregaría algo, nada más no proponer, porque aquí la gente es habladora, es bocona. Hablan demasiadas cosas y luego no cumplen nada de lo que hacen. dicen
0: viabilidad. Exacto. Sí. Promesas viables, pues. Yo tengo receta. yo tengo claro. Venga por quienes no votaré muy claro ah, Ya lo puso en plural. Lo tengo claro por quienes no votaré pero adivina y lo que me preocupa Hugo ah. tampoco sé por quién votaré Todavía y, no y sabe. qué es lo triste y lamentable que en el 2024 Panamá usted que me ve y me escucha nos estamos jugando las elecciones de nuestras vidas y escúchese bien ustedes que están siendo llamados o se están postulando como presidentes y ya son candidatos en firme estos no crean que el país se gobierna desde un tweet o se gobierna como si fuese un debate. Tú trabajas mal, tú lo has hecho mal, yo lo voy a hacer bien. El problema que va a heredar el que sea presidente en julio próximo es un escándalo. Yo espero que tenga la capacidad de entendimiento y discernimiento... De que no está recibiendo ni Colón como una tacita de oro, ni Chiriquí con todas sus oportunidades, ni Boca del Toro con un turismo volando, ni Panamá Oeste sin tranque, ni está recibiendo una caja del Seguro Social Coches, ni siquiera está recibiendo una ciudad de Panamá sin problema. El caos que va a recibir el presidente próximo va a ser un escándalo. Entonces, lejos de seguir señalando las culpas, que tiene el gobierno que tranquilo eso lo hago yo desde aquí al el espacio de análisis actuar mal que hace el gobierno yo se lo pongo en conocimiento pero ustedes que están llamados que quieren ser mandatarios y como dirían algunos primeros obreros de esta nación tienen que dar propuesta forma, manera fecha de cumpleaños y disposición correcta de cómo se va a hacer porque ya no podemos nosotros como panameños aguantarnos un quinquenio más con un gobierno ausente y con un Estado fallido porque lo único que va a permitir eso es que iniciemos con la decadencia de un país y es triste y lamentable que un país con todas las oportunidades con todos los recursos con un capital humano de gran envergadura como lo es Panamá un país que se encuentra a la vanguardia con oportunidades claras pues con una posición geográfica, económica y mundial de primer nivel tengamos nosotros que estar viendo. Oye, es que todavía un gran problema en Panamá es el tema de tapar huecos. Oye, es que Panamá no sabe cómo definir la caja del Seguro Social. Oye, es que Panamá no sabe cómo definir el tema de los subsidios. Oye, es que Panamá no sabe cómo hacer nada. ¿Pero por qué? Porque nos dejamos llevar al momento del voto. Le hemos dado por décadas el poder a personas que han procurado sus intereses y han dejado de lado los intereses de la nación, las necesidades de nosotros y lejos de propuestas no han vendido un sueño. Y lo triste es que no han robado lo más importante que tenemos, que es la esperanza. Cuando una persona pierde la esperanza, lo pierde todo. Entonces, más allá de esperanza y de propuesta, necesitamos claros elementos para votar por aquellas personas que quieren gobernar este país en el 2024. Mire, no Machín. deje
1: que nada ni nadie le robe la esperanza. Señor, Así es. No se lo permita, mire, lo pongo a las analogías de la vida que a mí me encantan es la de las historias, es como cuando tu primer amor o te enamoraste y entonces quedaste desesperanzado, desesperanzada porque te ¿de quemó si fue con otra, con otro ya, flu, 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 flu voló, voló, a los días ya eso tiene que salir Gracias. y vuelva y enamórese como decía Pamela Anderson
0: Totalmente.
1: El, el, la vida es enamorarse a cada rato vivir el momento, lo que no sirve y, se desecha este, y usted cosas. no puede permitir que por un mal amor, usted viva sin esperanza en la vida, totalmente, mi querido Yano. Oiga,
2: pero fíjese de que, que se va a enamorar. No es el que llegue y le habla mal del que estaba antes. Así es. el que le propone el que, propone, futuro, el que hace. viable. La vida tiene esas cosas. Sí. Y que demuestre que ha hecho. También. Todo totalmente, depende de total. lo que
1: la persona quiera escuchar. Porque hay bueno, personas sí. que se enamoran de otras cosas. Usted enamórese de lo que a usted le guste, pero no pierda la
0: esperanza. No, no se puede perder.
1: Hay gente que se enamora de gente fea. Pero te han enamorado de otra cosa, ¿no?
2: te han enamorado de su corazón, de su equipo. Exacto,
1: pasa? ¿no? De la plata también.